0: Willkommen zum zweiten Teil, der mindestens, und das kann ich jetzt schon verraten, so spannend wird wie der erste Teil. Freuen Sie sich darauf. Dann die Frage, die ja,
1: tatsächlich, die kommt auch oft vor. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die ein bisschen einfacher, dass man die vielleicht ein bisschen pauschaler beantworten kann. Und zwar, ähm, muss denn die Immobilie... Dass ähm, Verkäufer schuldenfrei sein, zu dem Zeitpunkt, wo man über eine Immobilienverrentung nachdenkt und auch die Entscheidung natürlich trifft, aber muss die schuldenfrei sein oder dürfen da Schulden drauf sein?
2: Mirko. <lacht> Danke. <lacht> die Immobilie muss, wenn man sich Gedanken macht darüber, noch nicht schuldenfrei sein. Also wir haben sehr viele Kunden, die sogar noch eine Hypothek auf ihrer Immobilie haben, ähm, Wichtig ist eben, wenn wir dann in der Beratung sind, dass wir sehen, wie hoch sind diese Schulden, ist die Auszahlung, die wir dann anbieten können, über welches Modell auch immer, ist die höher als diese Schulden, die dastehen. Das ist sozusagen der wichtigste Punkt. Und dann können die Schulden, beim Notartermin wird das ja festgehalten, im Kaufvertrag ähm, abgelöst werden. Das heißt, ähm, der Käufer zahlt zuerst an die Bank oder die Hypothek eben zurück und der Restbetrag wird ausbezahlt und das muss eben in jede Kalkulation damit aufgenommen werden, wenn man so drüber nachdenkt, kann ich davon dann später leben, kann ich davon vielleicht mir eine Sofortrente äh, leisten oder ähnliches, dass dieser Betrag, der jetzt aussteht, äh, noch zurückgezahlt werden muss. Oft sind es offene Verträge, die noch Jahre laufen auch. Da muss man natürlich dann schauen, was für äh, Vorfälligkeitsentschädigungen äh, sind noch fällig bei der Bank. Die müssen natürlich auch abgefragt werden zum Zeitpunkt X, wenn ich das dann ablöse. Wie hoch sind diese Vorfälligkeitsentschädigungszahlungen, ähm, dass ich dann den genauen Betrag weiß, der mir da abgezogen wird. Aber ich kann mir Gedanken machen, auch wenn ich Schulden auf der Immobilie habe. Und wir können da auch eine Lösung finden.
0: Schuld, die Immobilie muss schuldenfrei übergeben werden, also nach dem Notartermin, ja, der Notar kümmert sich ja dann darum. Ähm, bei Überschreibung der Immobilie auf den neuen Eigentümer, auf den Kapitalanleger, auf den Investor, muss die Immobilie schuldenfrei sein. Ja. Ja, die Schulden gehen nicht mit auf jemanden und tatsächlich ist es manchmal so, dass ähm, der Auszahlungsbetrag auch nur dazu reicht, um die Schulden, zu bezahlen. Also unterm Strich bleibt dem, der verrentet hat, nichts mehr übrig. Ist das jetzt gut oder schlecht? Kann man so pauschal auch nicht sagen. Aber was ist? Das vergisst man manchmal, weil dann kommt oft die Antwort, ja, das ist ja doof, dann habe ich ja nichts mehr, dann bin ich zwar schuldenfrei, aber ich habe nichts. Ja, aber ich habe keine Schulden mehr und gegebenenfalls habe ich sogar mehr Geld monatlich zum Verkonsumieren, weil die Kreditrate nicht mehr bedient werden muss. Und beispielsweise ich zahle jeden Monat 500 Euro oder 1.000 Euro immer noch den Kredit ab, der auf der Immobilie lastet. Ja, das muss dann nicht mehr gezahlt werden. Das habe ich dann zur freien Verfügung und kann damit machen, was ich will. Das ist ja dann auch eine Art Verrentung schon, weil ich ja auch Geld dann zur Verfügung habe. Ist ja auch der
2: Grund, warum einige genau. Kunden auch schon auf uns zugekommen sind. Sie wollen einfach jetzt schuldenfrei sein. Da steht mit 67, 68, irgend so einem Alter steht die Rente an. Man weiß, wie hoch die Rentenzahlung sein wird. Ähm, eben weniger als das vorherige Gehalt. Aber man möchte eben deswegen diese monatliche Belastung ähm, loshaben. Man kommt mit der Rente hin, man kann gut damit leben, aber eben diese Zahlung, die soll äh, weg sein. Und deswegen, die sind dann auch zufrieden, wenn wir das ausrechnen und sagen, es reicht. Also auch wenn dann Es reicht, die nicht, um, die es reicht um die Schulden zu zahlen, zu zahlen mhm. auch wenn dann kein großer Betrag übrig bleibt. Aber dadurch kommen die dann monatlich mit ihrer Rente gut hin und können sich äh, weiterhin ähm, einiges leisten. Was sie nicht könnten, wenn sie diese zum Beispiel 500 Euro oder 1.000 Euro zahlen müssten jeden mhm. Monat noch, vielleicht nochmal 5 oder 10 Jahre lang. Genau, weil der Betrag kommt ja zur
1: monatlichen Rente dann quasi dazu. Ne? Also ja. auch eine Art Liqui Liquidität, die geschafft wird, indem der
0: Kredit abgelöst wird. Ja, und nicht dazu, sondern geht halt von der Rente nicht weg. Also nehmen wir an, ich habe 2.000 Euro Rente und müsste eigentlich, wenn ich den Kredit nicht ablösen würde, 500 Euro noch, zusätzlich noch 1.500 Genau. und so stehen ja halt 2.000 zur Verfügung. Ne? Ja, also.
1: Absolut, absolut. Macht auf
0: jeden Fall auch da Sinn.
1: Aber tatsächlich so wie, so wie ich euch verstanden habe, es ist jetzt auch gar nicht optional zu entscheiden, ob ich jetzt diesen Kredit ablöse oder nicht. Ich muss ihn
2: ablösen, oder? Also die Option ja. steht gar nicht offen. Ja, ja. Ja. Okay. Weil wir ja selber auch wollen, dass im Grunde genommen der Niesbrauch erstrangig reinkommt und dass die Bank eben rauskommt aus dem Grundbuch. Und nachrangig wird sie den Kredit nicht laufen lassen. Also insofern ist da eh die Konstellation so, dass die Bank auch sagen wird, wenn ein Niesbrauch reinkommt, dann muss vorher alle,
0: müssen alle Schulden beglichen werden. Aber vielleicht ist da nochmal, ich stand jetzt zwar nicht auf der Liste der Fragen, aber zu erwähnen, ja, wie läuft das denn da mit der Darlehenstilgung? Ja, überweise ich das dann überweist es dann Kapitalanleger direkt an die Bank oder wie läuft das? Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das immer sehr gut und sehr entspannt die Notare eigentlich regeln. Also ein Notar ähm, klärt erstmal ab, wie viele Schulden tatsächlich noch da sind, schreibt die Bank auch an, wenn es eine Bank ist, sagt liebe Sparkasse, ja, ähm, Kunde XY hat bei Ihnen noch ähm, einen Kredit laufen, ja, teilen Sie bitte mit wie hoch denn dieser Kredit zum Zeitpunkt X ist. Mhm. Und die Bank sagt dann, ja, zum 1.4. Ja, die, betragen die Schulden noch 100.000 Euro zum Beispiel. Und dann macht es ja dann so, dass er dem, dem, dem Kapitalanleger ein, 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 ein Schreiben aufsetzt und sagt, lieber Kapitalanleger, vom Kaufpreis überweist du bitte 100.000 an die Sparkasse. Und das, was als Rest übrig bleibt, bitte an den Verkäufer oder an die Verkäuferin.
1: Mhm.
0: Also es ist nicht so, dass der Käufer, der Kapitalanleger, an den Verkäufer, an den Verrenter überweist und die klären das dann mit der Überweisung. Sie können sagen, okay, nee, zahle ich nicht, ich behalte das bei mir. ja. Sondern der Notar regelt das und so, dass quasi genau das da ankommt, wo es auch hin soll.
1: Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Frage sehr, sehr kompliziert mache, aber wie, wie läuft das denn zum Beispiel bei einem Teilverkauf ab? wenn auch die Summe, die ich aus dem Teilverkauf vielleicht auch nicht hundertprozentig ausreichen würde, um das Darlehen quasi zu, oder das bestehende Darlehen mhm. halt quasi irgendwie zu tilgen oder sonstiges, Frage, ja. wie, wie, wie funktioniert das denn da? Dann Nimmt man dann auch nur einen Teil des Darlehens oder, oder funktioniert es dann gar nicht erst mit dem Modell?
2: Es funktioniert nicht. Also wenn die 50%, die ja maximal im Teilverkauf möglich sind, nicht ausreichen, um den Kredit zu bedienen, also um die Grundschuld äh, um, um die Abteilung 3 im Grundbuch im Grunde frei zu bekommen von, von, von Grundschulden, dann... Ähm, ist es nicht möglich, einen Teilverkauf zu machen?
1: Okay. Ja, nein, auch da müssen die erst die
2: Kreditzinsen äh, oder die Kredit äh, bedient werden.
1: Jetzt, wo du so sagst, ab absolut nachvollziehbar. Jetzt haben wir oft auch Kapitalanleger angesprochen. Hm. Tatsächlich auch eine Frage, die wir ganz häufig bekommen. Wir sprechen das immer, wir haben so vorgemerkte äh, Investoren bei uns und Kapitalanleger. Tatsächlich kommt die Frage aber gefühlt bei jedem Gespräch auf. Wer sind denn diese Investoren? Wie kann man sich die konkret vorstellen, was für Interessen haben die überhaupt, also jetzt so eine Kapitalanlage zu tätigen. Ich weiß, auch das ist keine Frage, die man pauschal einfach nur beantworten kann, aber ich glaube, es ist etwas, was viele Zuhörer, Zuschauer beschäftigt und da bin ich natürlich super gespannt, was ihr da mitteilen können.
0: Während du das gerade so gefragt hast, sind mir gerade alle Kapitalanleger einmal wie so ein Scream <lacht> vom du 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 du, du und habe festgestellt, das sind doch sehr unterschiedliche ja. Menschen, ne Mirko? Also. Yeah. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es doch ja, super professionelle Kapitalanleger manchmal sind, ja, die sich super gut auskennen auch, die ganz genau wissen, was sie wollen und manchmal sind das auch Leute, die einfach ähm, dem Enkelkind eine Immobilie kaufen möchten, gar nicht selber einziehen wollen, gar kein Interesse an der Immobilie haben und sagen, bevor ich für mein Enkelkind, das vielleicht gerade drei Jahre alt ist oder drei Monate alt ist, ähm, dem Kaufe ich jetzt ähm, eine Immobilie mit Beispiel einem lebenslangen Wohnungsrecht oder lebenslangen Niesbrauchsrecht, weil man genau weiß, okay, ich krieg's es jetzt ja, mit einem gewissen Abschlag X und meine Enkeltochter oder mein Enkelsohn oder wie auch immer braucht es auch erst in 25 oder 30 Jahren, dann macht das halt voll Sinn.
2: Ich glaube, das Wichtige, warum die Frage auch immer kommt, ist tatsächlich diese Angst: Wer übernimmt meine Immobilie? Wer hat eventuell ein Mitspracherecht? Ähm, solche Dinge. Dieses äh, sind das Heuschrecken eventuell Heuschrecken stimmt, aus dem Ausland, ja. die eventuell hier die Immobilien aufkaufen und dann ja, rausschicken, raus, genau, rausklagen und dann so Dann nachher nicht nehmen. die Immobilien nicht pflegen etc. Nichts ähm, machen und hoffen, dass wir ausziehen und der Gedanke der Verrenter ist ja im Grunde genommen lebenslang in der Immobilie zu bleiben. Die hängen ja an ihrer Immobilie und machen deswegen die Verrentung. Und da können wir, glaube ich, ganz klar sagen, dass wir von unseren bisherigen Käufern seit 2015, gibt es die DGIF, ähm, keine Heuschreckenkäufer, sage ich mal, haben, sondern ganz oft ist es sogar jemand aus demselben Ort, aus der Region, mhm. ein Unternehmer, der einfach ähm, Überschüsse hat und eben das zum Beispiel kauft für seine Kinder oder einfach als Geldanlage, ähm, gerade jetzt die letzten Jahre mit Nullzinspolitik, dass man sagt, das liegt jetzt in der Immobilie, da liegt es in einem Sachwert und das ist relativ sicher. Der hat ja keine Abschreibung, der hat keine Verzinsung, der hat keine Mieteinnahmen, der hat ja in dem Moment auch noch nichts davon. Der Gewinn kommt im Grunde genommen später, wenn die Immobilienpreise sich hoffentlich positiv entwickelt haben, insofern sind das ganz normale äh, Leute, sage ich mal, ich, wir haben auch welche gehabt, die haben Erbschaften gehabt und eben die Erbschaft sind selber nicht gewöhnt, ganz normale Job gehen die nach, haben halt eine Erbschaft gehabt und sagen, ich lege das jetzt in so eine Immobilie an und dann ist es erstmal für ein paar Jahre äh, relativ sicher angelegt. Ähm, die wollen aber überhaupt nichts mit der Immobilie sonst zu tun haben, also die sprechen auch nicht rein, wenn mal die Heizung gewechselt werden soll oder wenn sonstige Reparaturen anstehen, das überlassen die alles den bisherigen Eigentümern, den, den Verrentern, sodass die sich weiter so fühlen können, als würde ihnen die Immobilie noch gehören. Ähm, und ich glaube, dass daher kommt auch die Frage immer, dass einfach diese Angst immer da ist. Äh, das ist jemand, der mich aus dem Haus haben möchte. Oder das ist jemand, der ja kalkuliert mit der Statistik und um was ist, wenn ich länger lebe oder solche Dinge gehen da im Kopf äh, rum. Daher kommt die Frage. Aber da können wir, glaube ich, ziemlich sagen, da braucht man wenig Sorge haben und gar keine Angst haben. Das sind ganz äh, normale Menschen, mit denen man reden kann, mit denen man auch besprechen kann, je nachdem auch vor dem Kaufvertrag. Ähm, was eventuell gemacht werden muss, ähm, wo man eventuell Unterstützung braucht, wenn eine Heizung oder Ähnliches sowieso im Raum steht, zu reparieren. Ähm, also da gibt es viele, ähm, ja, viele Möglichkeiten, mit den Leuten zu reden. Und braucht, glaube keine Sorge haben, dass da die Heuschrecken kommen und Verrentungsobjekte aufkaufen. Nee, ähm, das ist auch nicht der Markt für die ähm, sozusagen...
0: Ganz witzige ähm, ähm, Sache. Vor nicht allzu lange Zeit beim Notar saß... Käufer und Verkäufer oder Kapitalanleger und Verrenter und der Kapitalanleger war tatsächlich älter wie der Verrenter. <lacht> also der Kapitalanleger war ich glaube 84 und ähm, der Verrenter 78 oder 77. Also da gibt es <lacht> auch das. Auch super witzig, also da wusste man auch nicht, ja, wer, wer legt jetzt gerade <lacht> Geld an oder wer verrentet gerade seine Immobilie. Ähm, ja und dieser ja, Mitte 80er war definitiv keine Heuschrecke, sondern eher jemand, der es einfach gut mit der Enkeltochter gemeint hat. Und gesagt, bevor ich ihm ein Sparbuch mache, kaufe ich eine Immobilie und dort, dort ist sie dann auf der sicheren Seite, die Enkeltochter.
1: Ja, auch hier ein absolut nach, nachvollziehbares Thema. Ich glaube, wir, wir nach außen dann kommunizieren wir natürlich auch ganz, ganz oft, dass wir auch. Wert drauf legen, jetzt nicht jeden Kapitalanleger bei uns quasi vorgemerkt zu haben oder halt, sagen wir mal, also als, als, als Kapitalanleger irgendwo im Unternehmen zu haben, sondern wir tun ja auch viel dafür, im Vorhinein A, natürlich zu qualifizieren, weil das ist eine Kapitalanlage, die sich jetzt nicht hundertprozentig mit dem klassischen Kapitalanlage in der Immobilie vergleichen lässt. Also Wir müssen auch für uns natürlich so eine Art Vorcheck machen, hat man das Thema überhaupt verstanden? Es kann man sich sicher... ja auch nicht
0: jeder sowas kaufen. Also Eben, es ist ja nicht ja. so, ich ähm, habe jetzt vor, ne, keine Ahnung, sechs Jahren einen Bausparvertrag gemacht, habe da meine Vermögens und Leistungen hingespart und jetzt läuft der aus und jetzt denke ich über eine, über eine Immobilienkauf nach. Dann ist nicht das Erste, woran ich denke, ähm, so eine verrentete Immobilie mir ähm, anzueignen. Ja? Das ist, also da bin ich nicht die Zielgruppe als Käufer. Ja. Ja? Also ich muss schon auch eine... Ähm, ein gewisses Vermögen muss schon da sein. Gegebenenfalls muss ich gar nicht finanzieren, sondern habe das Geld Cash. Oder wenn ich finanzieren muss, dann müssen andere Immobilien als Sicherheiten ähm, da sein. Weil, warum? Ähm, die Immobilie, die ich kaufen möchte, in Form einer Verrentung, da kann ich ja keine Finanzierung eintragen. Deswegen der klassische Immobilienkäufer, der sich sein Traum von Eigenheim verwirklichen möchte, das sind dann eher weniger die klassischen Käuferkunden oder Kapitalanlegerkunden. Mhm. Eigentlich gar nicht. Nein. Klassischer Kunde ist tatsächlich jemand,
2: der mehrere Immobilien schon hat mhm. und das jetzt noch als weitere Anlageklasse sozusagen entdeckt und sagt, es klingt interessant, ähm, sieht, dass er hier zu einem vergünstigten Preis natürlich einkauft, mhm. unter der Bedingung, dass eben ihm dann auch für die Laufzeit keine Mieteinnahmen, wie gesagt, äh, zustehen, ähm, aber dann eben da auf den Exit, auf den Gewinn äh, hofft und einfach als weitere Anlageklasse, der hat meistens schon mehrere Immobilien ähm, klassisch
0: gekauft mit Rückmietung, oder jemand auch, der, ähm, mal, sich die Finger so ein bisschen mit dem klassischen Mieter verbrannt hat. Ja, beim Modell, jetzt sind wir zwar wieder in den Durchführungswegen, ja, das soll jetzt eigentlich nicht der äh, Inhalt dieses äh, Podcasts sein, aber ich steige ganz kurz darauf ein: Wenn man den Durchführungsweg Rückanmietung nimmt, ähm, sind ja auch Kapitaler, die insgesamt sagen, hey, wenn ich das noch einmal mache, dann mache ich das nur über euch zum Beispiel. Ja, dann gehe ich den Rückanmietungsweg über euch. Warum? Weil derjenige, den ich dann als Mieter habe, ist der alte Eigentümer. Mhm. Und der alte Eigentümer, der mit viel, viel Liebe sich diese Immobilie erkauft, erspart, erbaut hat, der wird nicht als Mieter auf einmal zum... ja äh, Immobilienzerstörer werden, oder der wird nicht anfangen, irgendwie Feuer zu legen in der Immobilie oder die Sachen zu ruinieren, sondern der wird weiterhin mit viel Liebe in der Immobilie wohnen bleiben. Und das schätzen die Kapitalanleger sehr. Die sagen, ich habe da jemanden drin in meiner Immobilie dann, der mit meiner Immobilie genauso umgeht, wie wenn es seine eigene Immobilie mhm. wäre, was es ja dann auch gefühlsmäßig noch ist. Mhm. Plus der Kapitalanleger kann sich bei diesem Modell sicher sein, dass die Mieten, die man vereinbart hat, immer bezahlt werden. Warum? Weil der Verkäufer, die Verkäuferin haben ja den Kaufpreis erhalten. Geld ist da, ähm, Seriosität ist da, Sicherheit ist da. Also für beide Parteien eine absolute Win-Win-Situation. Und deswegen sagen auch einige Kapitalanleger, ja, ich habe Interesse an Immobilien, ähm, die vermietet sind, beziehungsweise wo ein Mieter drin lebt, aber nicht mehr auf dem klassischen Weg, indem ich etwas kaufe und dann neu vermiete und so weiter. Hm. Ich glaube, der klassische Kunde jetzt für die Dege, wenn ich so
2: äh, schaue, wer hat die letzten Objekte alle gekauft, sind einfach gut, situiert, gut situierte Leute die absolut kein Interesse haben, das Objekt selbst zu nutzen. Die sehen auch selber sich äh, später nicht in dieser Immobilie. Und ich glaube, das ist immer wichtig auch für unsere Verkäufer, dass da niemand ist, der im Grunde genommen auf das Ableben wartet sozusagen. Nee. Es sind Käufer, die es als Kapitalanlage kaufen und ihre Zeit haben. Statistisch zum Beispiel 15 Jahre noch Laufzeit sind, aber wenn die Leute länger leben, auch okay. Wenn sie früher versterben, äh, auch okay, äh, muss man sagen. Aber ähm, es, gibt, es wartet niemand drauf mhm. sozusagen. Es gibt kein eigenes Interesse in diese Immobilie einzuziehen. Mhm. Das ist eine reine Kapitalanlage.
1: Weil wir gerade bei dem Thema äh, Kapitalanleger ähm, sind, auch eine Frage, die in dem Kontext häufig gestellt wird, ist ähm, diese, was passiert denn, wenn der insolvent ist? Muss ich mir da um irgendwas Sorgen machen? Ähm, wie, wie, wie stehen wir denn zu dem Punkt
2: da? Kommt die Frage oft? Die Frage kommt auch häufig vor und wer raten ja auch jedem, immer die Verrentung zu machen, mit dem Niesbrauch an erster Stelle eingetragen, weil das einfach das sicherste ist für die Senioren. Ähm, was auch bedeutet, dass sollte der Käufer insolvent gehen, passiert meinem Niesbrauch, meinem, meinem Nutzungsrecht an der Immobilie sozusagen ja. überhaupt nichts. Ich kann die weiter nutzen, auch wenn sich der Eigentümer ändert. Ob die Bank das Objekt übernimmt, ob ein Insolvenzverwalter das Objekt erst übernimmt, ob es dann einen neuen, wer auch immer der neue Käufer dann ist. mein meinem oder meinem Wohnrecht an erster Rangstelle ändert sich nichts. Keiner hat Zugriff auf die Immobilie, kann zu, in die Immobilie reingehen oder ähnliches. Ähm, es geht genauso weiter. Im Kaufvertrag ist ja alles festgehalten. Auch dass Bedingungen, die im Kaufvertrag geschlossen wurden, vom nächsten Käufer übernommen werden müssen. Um, und das ist, glaube ich, das Wichtigste um, für die Leute, was das Thema
0: Insolvenz angeht. Also wenn eigentlich Käufer. der Käufer Insolvenz geht, kann es mir egal sein, wenn... Nicht auf kommt auf Modell ein bisschen an, muss ja, man jetzt noch sagen. Jetzt wenn, muss ja, man wieder die genau. Modelle betrachten. Wenn mein Niesbrauch <lacht> im Grundbuch A überhaupt eingetragen ist und wenn es eingetragen ist... Äh im, im ersten Rang eingetragen ist. Im ersten Rang. Und,
2: wie gesagt, das Modell kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt verrentet habe mit Niesbrauch- oder Wohnenrecht und habe meine Einmalzahlung erhalten, dann habe ich die Einmalzahlung ja heute auf meinem Konto. Genau. Egal, wann jemand insolvent geht, nach dem Notartermin oder zehn Jahre später. Wenn ich natürlich auf einer Basis von einer Zeit, Leibrente oder ähnlichem abgeschlossen habe, kann es natürlich schon eher problematisch werden, egal ob da eine ähm, Rückabwicklungsklausel oder ähnliches verhandelt wurde ähm, oder mhm. andere Dinge drin sind. In dem Moment bin ich erstmal dann auf den rechtlichen Weg natürlich angewiesen, ähm, wenn, ich, wenn die monatliche Zahlung einfach ausbleibt, weil der Leibrentengeber zum Beispiel pleite gegangen ist. Also da ist so auch wieder abhängig vom Modell, ähm, wie sicher bin
0: ich, wenn ich. Ja, da ich, ist ja also die, die, die einfach: Mein Geld ist auch unsicher dann. Ne? Also. Ja. Ich muss Daumen drücken, dass natürlich, wenn ich eine Leibrente, gut, wobei man unsere Meinung zum Thema Leibrente ja auch kennt, wenn man die Podcasts sich angehört hat, wenn ich Daumen drücken muss, dass die Leibrente dann wirklich auch immer kommt, pünktlich kommt, monatlich kommt, jahrelang kommt, dann muss ich natürlich auch Daumen drücken, dass sie immer weiter kommt. Und wenn irgendwann dann der Bezahler der Leibrente ausfällt, dann muss ich gucken, woher ich mein Geld kriege. Ja, dann stehen natürlich tolle Sachen im Kaufvertrag, denn Rückab, wie du es auch schon gesagt hast, Rückabwicklung und dieses und jenes. Ähm, ja, Recht haben und Recht bekommen, ja, habe ich mal gehört, auch von mehreren Juristen, ist schon auch ein kleiner Unterschied. Und deswegen Niesbrauch, Wohnungsrecht, was auch immer, dinglich im Grundbuch, so nennt sich das ja, abgesichert im ersten Rang, das Geld auch alles auf einmal schon erhalten. Ich habe mein Geld, was ich habe, habe ich. dann, kann ich eigentlich relativ entspannt dem entgegentreten, oder? Ja. ja. Es gibt ja aber auch, wo man sich schon Sorgen machen muss, um die Frage natürlich auch komplett zu werden, es gibt auch Durchführungswege und wir sind ja auch ein Anbieter aller Durchführungswege und es macht ja auch sehr viel Sinn mit uns über alle zu sprechen und alle Vor- und Nachteile einfach sich anzugucken und es gibt auch Durchführungswege, wo der Niesbrauch nicht im ersten Rang eingetragen wird, sondern im zweiten Rang.
2: Es gibt auch, gerade beim Teilverkauf gibt es ja oft... Ähm mm die Situation, dass es zweitrangig ist. Da gibt es zwar wieder Sicherungsvereinbarungen mit den Banken, aber es ist natürlich immer die Frage, ist das wirklich 100% sicher auf Sicht von 15, 20 oder mehr Jahren. Ähm, deswegen von unserer Seite sage ich die Empfehlung immer ähm, den ersten Rang, im ersten Rang das abzusichern. Aber wie gesagt, auch da muss man wieder die einzelnen Situation anschauen,
0: ähm, was eben für den Kunden das Beste ist. Ja, da auch ganz un unbedingt auch drauf gucken. Es gibt auch Kunden, die sagen, ja herzlichen Dank Herr Imren, ich mache das jetzt, ich verkaufe es jetzt selber oder ich mache es jetzt selber, ich wickle das selber mit meinem Nachbarn ab, der schon gesagt hat, dass er das bezahlen möchte und so weiter. Ja, natürlich, also um Gottes Willen, ich dränge mich damit sicher niemanden auf, jeder soll es machen, wie am Ende des Tages sich auch wohlfühlt dabei. Ganz gefährlich. Aber da, ja, da raten wir auf jeden Fall weil davon ab, ähm, das muss in professionelle Hände, in Hände von Leuten, die schon das zehnmal, 10 hundertmal, 100 tausendmal auch schon gemacht haben, ja, die die Fallstricken, Stricke auch dahinter kennen, ja, die auch die Formulierungen kennen und wissen auch, worauf man achten muss. Deswegen unbedingt in Handy geben, die sich damit auskennen und nicht privat versuchen, da irgendwas zu machen, zu drehen, abzuwickeln mit jemandem, weil man sich da ich weiß nicht, was dabei gedacht hat, weil man dem Nachbarn was Gutes damit tun wollte. Ähm, kann man schon machen, es kann auch gut laufen. Wir haben aber schon leider eher mehr Fälle von, gehört und mitgekriegt, wo es eher nicht so gut gelaufen ist, wie das es gut gelaufen ist. Ja, und deswegen da vorsichtig sein, es in Professor Hände geben, mit uns sprechen. Ähm, wie gesagt, wir haben uns ja auch ähm, groß auf die Fahnen geschrieben, die Dinge beim Namen zu nennen. Wir sagen das dann schon, wie es passt. Und wir machen es dann auch passend, wenn es gewünscht ist, und da ist man, glaube ich, auch auf der sicheren Seite. Was
2: Absolut. Wir, ja. Was wir eben dann auch mit den Kunden besprechen und denen auch zusagen und auch mit unserem Käufer dann besprechen, wird, wie gesagt, auch im Kaufvertrag eben festgehalten. Und das sind so Dinge, wo man öfters hört, wenn Leute gesagt haben, ich habe es an einen Freund, Bekannten, Nachbarn verkauft. Da wurde dann gesagt, ja, die Heizung muss den nächsten 24 Monate oder so ersetzt werden. Er wird es bezuschussen. Naja. Da gibt es Reparaturen, die anstehen. Da werden wir uns auf jeden Fall einig. Da und und kann, auch oder solche kann auch sich keiner sagen, mehr daran erinnern. Ich kann sich nicht daran erinnern oder mhm. der hat dann doch eine Situation, wo er eben finanziell vielleicht in Schieflage kommt und hat es weiterverkauft und jemand anders sagt, das war nicht im Kaufvertrag, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht was da mündlich vereinbart war mhm. und das sind so Dinge, wo wir natürlich dann als Firma einfach darauf achten, dass auch alles, was besprochen wurde, was beide Seiten zugesagt haben, dann auch schriftlich festgehalten wird und zwar beim Notar, weil überall sonst ähm, hat es wenig
0: Wert. Ja. Also ist nichts, was man auf dem Bild schnell vereinbart ne? und sagt: Okay, ich mache das schon, dann keine Sorge. Das Vor allem an Sachen, die, wo man dann zahlen muss, da komischerweise erinnert sich dann jemand nicht mehr so gern daran ja, bei den Zusagen.
1: Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, da, da, da schon eine hohe Gefahr dabei, weil wir natürlich jetzt auch. Doch mal durch den Podcast und durch das, was wir tun, natürlich schon sehr, sehr wiss viel Wissen nach außen hin vermitteln. Aber ich glaube trotzdem, ist es ist ganz wichtig, immer wieder zu sagen, es ist halt gefährliches Halbwissen auf beiden Seiten in dem Fall, sowohl Verrenter als auch, sagen wir mal, der Verkäufer, die das jetzt dann irgendwie privat machen. Der eine hat ein Halbwissen, der andere hat ein Halbwissen, was eine Gefahr für beide Seiten entstehen kann. Im sagen wir mal, schlimmsten Fall gewichtungstechnisch mehr beim Verrenter als jetzt beim Verkäufer. wobei es ist, glaube ich, nicht auszuschließen, dass es auf beiden Seiten ist. Ähm, definitiv, deswegen unsere Empfehlung, wirklich, man kann es immer wieder nur ansprechen, Erstgespräch, in allen Fällen ist es erstmal kostenfrei und unverbindlich, ähm, sich wirklich erstmal hinsetzen und gucken, was möchte man dann da machen. Ähm, und am Ende des Tages muss man dann eben gucken, wenn man dann die Entscheidung trotz, trotzdem trifft, ich mache das jetzt selber, dann gut. Ähm, aber ich glaube, es ist, wir können es nur immer wieder sagen, ähm, es macht schon Sinn, das bei einem Spezialisten zu machen, also das trifft jetzt nicht nur auf die Privatperson zu, also ich würde selbst bei dem erfahrenen Immobilienmakler, der das schon lange macht, also nicht das Immobilienverrentungsthema, sondern allgemein das Immobilienthema, mhm. selbst da würde ich nochmal Vorsicht sagen, auch da, weil das ist ein Nischenthema, es ist ein sehr spezielles Thema, man muss die Erfahrung haben, die ganzen Fallstricke, ähm, aber ich denke, hier stimmt mir dazu bei dem das ist wie bei
0: ist Wie bei Ärzten, also ich kann ein Wehwehchen haben, was kann ich machen? Ich kann anfangen zu googeln, um Gottes Willen. Lieber nicht. Ja. Da, also Kriegt man manchmal Panik, ja, auch wenn man nur schnupfen hat, <lacht> denkt um Gottes Willen, was ist das jetzt? Ähm, ich kann zum Allgemeinarzt gehen und ich kann auch zum Facharzt gehen. Und wenn es ein spezielles Thema ist, wo ein Facharzt drauf gucken muss, und ich sehe uns da so ein Stück weit als, als Facharzt, ja, ähm, dann muss der Facharzt ran, der einfach Erfahrung in dem Bereich hat, der das Können hat, auch in die Tiefe dazu zu gehen. Und da reicht es nicht, ein bisschen zu googeln und zu gucken und dann zu sagen, ach, passt, ich hole mir was von der Apotheke. Da reicht es auch nicht, zum Allgemeinarzt zu gehen und zu sagen, ja, schau mal, ich habe da was, tut mir im Brustkorb leicht stechen. Ja, Der sagt dann auch... Nimm eine Salbe und passt. Die Salbe passt dann meistens nicht. Sondern vielleicht müsste man zum Radiologen. Der muss ein Röntgen machen. Vielleicht muss man zum Lungenarzt. Der muss sich die Lunge angucken und, 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 und. Deswegen ähm, macht es so auf jeden Fall. Wir sind keine Ärzte, aber ich glaube, das passt so bildlich in der Vorstellung, dass äh, man auf jeden Fall solche Sachen dann von Leuten angucken muss, die da Ahnung davon haben. Und nicht nur Ahnung. Ähm, Ahnung ist ja auch immer so ein Thema. Ich habe Ahnung sondern die es auch in der Vergangenheit auch schon sehr, sehr oft bewiesen haben, dass sie Ahnung haben und auch schon ein paar Tage in dem Bereich auch tätig sind.
2: Also wir haben ja auch oft die Erfahrung gemacht, dass selbst Notare nicht spezialisiert sind auf das Thema Niesbrauch und auch nicht jeder Notar davon schon viele Verträge hatte. Ja. Und ähm, wir sehen sehr viele dieser Verträge und kommen da auch mit Punkten, wo wir sagen, das müsste anders geschrieben sein, das haben wir äh, anders gelernt von anderen Notaren, Leider, ja. das muss übernommen mhm. werden. Also selbst wenn wir jetzt sagen, wir geben jetzt hier über unsere Podcasts viele Informationen, ähm, weil du es gerade angesprochen hast und die Kunden denken, ach, das nehme ich jetzt mit in meinen Privatvertrag mit meinem Nachbarn, wenn er zum Notar um die Ecke geht, kann es sein, dass es nachher so formuliert ist. Dass man dass ausziehen das
0: muss. <lacht> hoffentlich Fall. nicht ganz so schlimm, aber äh, dass auf
2: jeden Fall wieder nicht alles abgesichert ist. Und dass ist, man statt
0: Verrente hat, man noch eine neue Immobilie gekauft. <lacht> ja. Nee, um Gottes Willen. <lacht> <Ja. lacht> so schlecht ist es nicht. Aber Du hast recht, da sind echt die wildesten Sachen, haben wir da schon gesehen. Also wenn da Notare, die mit dem Thema noch nicht so, ähm, wie sagt man, gewohnt sind, das Thema zu beurkunden, da ist, sind oft Passagen dabei, die etwas verwirrend sind.
2: Oder sie nehmen eben nur, nur das auf, was der Kunde eben sagt und der denkt nicht an alle Punkte. Wir haben ja sozusagen auch unsere Ablaufpläne, also unsere mhm. Erfahrungen und so weiter, dass eben da nichts vergessen wird. Weil wie gesagt, später ist jede Änderung sehr schwierig, wenn es mal beim Notar unterschrieben ist.
0: Ja. Super. Danke für die Einblicke. Das war Teil 2. Gerne in den Kommentaren sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Daumen hoch oder Daumen runter. Auf unserer Homepage www.dgift.de finden Sie auch unsere Kontaktdaten. Auch gerne darüber uns ein Feedback geben. Ansonsten freue ich mich, Sie im dritten Teil wiederzusehen. Ciao, Servus.